0: EMH-Podcast, EMH-Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Wirksamkeit nicht-medikamentöser Covid-19-Prävention. Covid-19-Impfstoffe nicht ungeduldig werden. Covid-19, wie hoch ist das Risiko für das Spitalpersonal? Haben in vitro gezüchtete Organoide von Hirnzellen ein Bewusstsein?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Auch heute hören Sie wieder den Sprecher Christian Heller mit den Studienfacts und dem Kommentar zu den besprochenen Studien von Prof. Dr. Reto Krapf, der die Zusammenfassungen auch erstellt hat.
0: Praxisrelevant. Wirksamkeit nichtmedikamentöser Covid-19-Prävention 1
1: Die Umsetzung der Maßnahmen zu der nicht medikamentösen Covid-19-Prävention hat es nach den eher sorglosen Sommermonaten, wie die Erkrankungszahlen zeigen, schwierig. Eine mathematische Modellierung untersuchte die Effekte von Schul- und Arbeitsplatzschließungen, dem Verbot öffentlicher Anlässe, der Limitierung von Gruppenkontakten auf unter zehn Personen, der Anordnung zu Hause zu bleiben und der Restriktionen der Mobilität auf die Infektionsrate mit Verwendung von Daten aus 131 Ländern. Alle diese Maßnahmen führten zu einer Verminderung der Übertragungsrate, allerdings war der Effekt erst nach ein bis sogar drei Wochen evident. Die gleiche Latenz gilt übrigens auch für das Aufheben einer Maßnahme.
2: Da wir Schul- und Firmenschließungen verhindern möchten, ist Maskentragen als zusätzliche, hier noch nicht mit untersuchte, aber als erfolgreich dokumentierte Maßnahme umso wichtiger.
0: Wirksamkeit nicht medikamentöser Covid-19 Prävention 2.
1: Im EMH Journal Club Covid-19 Extra 2 vom 29. April diesen Jahres wurde schon auf den ansehnlichen Ausstoß von SARS-CoV-2 beim Sprechen hingewiesen. Die Menge korreliert linear mit der Dezibelzahl. Je lauter, desto mehr. Dies wird Unterstützt durch die Autorität des Leiters der US-Covid-19-Taskforce, Anthony Fauci, nun nochmals betont. Unter anderem ist es unsinnig, wenn die vortragende oder aus anderen Gründen am Mikrofon stehende Person als Einzige die Maske auszieht.
2: Die vielen und oft in Vielpersonenbüros angesiedelten Call-Centers und Kundenservicezentren sollten dies berücksichtigen. Und Sie selber bei Ihrer Praxiskommunikation und den Telefonaten auch.
0: Covid-19 Impfstoffe. Nicht ungeduldig werden.
1: Unter dem Druck seiner Vorgesetzten, der jetzigen US-Regierung, erwägt die Food and Drug Administration, FDA, eine beschleunigte Zulassung von Anti-Covid-19-Impfstoffen, eine sogenannte Emergency Use Authorization. Ein FDA-Beratungsgremium aus Medizinern, Biologen, Ökonomen und anderen Spezialistinnen und Spezialisten hat sich ziemlich vehement dagegen gewehrt, da damit die seriöse Evaluation anderer laufender klinischer Studien behindert werden könnte. Auch könnte die falsche Interpretation präliminärer Evidenz größeren gesundheitlichen und ökonomischen Schaden anrichten. Die FDA erwägt als Kompromiss ein sogenanntes Expanded Access Programm, das schon früher bei anderen Impfstoffen, zum Beispiel der Meningitis B, erfolgreich zur Anwendung kam. In einem solchen Programm werden nach den ersten Wirksamkeitsstudien die Zulassung auf bestimmte, genau definierte Patientengruppen limitiert. Bei Covid-19 zum Beispiel könnte das bei einer oder mehreren Risikopopulationen geschehen.
0: Momentan sind vier Impfstoffe hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in der Testphase. Und zwar nach dem grob gleichen Schema. Doppelblind sollen je mehr als 30.000 Individuen geimpft werden. Die Entblindung und Auswertung sollen dann nach den ersten 150 Covid-19-Fällen erfolgen. Interimsanalysen nach 50 und 100 Fällen. Radiotherapie nach totaler Prostatektomie, wann und für wen?
1: Ein höher Gleason Score 7 bis 10 oder Tumorgewebe am Resektionsrand, T3 Tumorstadium und höher oder ein präoperativer Wert des prostataspezifischen Antigens PSA von über 10 Nanogramm pro Milliliter bedeutet für Patienten nach totaler Prostatektomie ein erhöhtes Rezidivrisiko. Gemäß den urologischen Richtlinien werden diese Patienten zusätzlich bestrahlt. Dabei unterscheidet man eine adjuvante Radiotherapie innerhalb von sechs Monaten postoperativ von einer Radiotherapie erst nach Auftreten eines biochemischen Rezidivs, das heißt nach einem PSA-Anstieg, einer sogenannten Salvage-Radiotherapie.
0: Ist adjuvant oder früher? Besser als später, respektive nur im Falle eines Wiederanstiegs des Tumormarkers? Wahrscheinlich nicht, und zwar laut einer Serie von verschiedenen, großen Studien, weshalb die Salvage-Therapie wohl zu bevorzugen ist.
2: Wie immer können selbst große und mehrere parallele Studien nicht immer eine maßgeschneiderte Antwort für alle Patienten geben. Eine individualisierte Beratung muss den besten Weg finden. Die relevanten Nuancen werden ja im gut geschriebenen Editorial erwähnt.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Covid-19 – Wie hoch ist das Risiko für das Spitalpersonal?
1: In einer landesweiten Kohortenstudie aus Schottland wurde die Covid-19-bedingte Hospitalisationsrate aller Spitalangestellten, 18- bis 65-Jährig, sowie der Personen, die mit ihnen den Haushalt teilen, analysiert.
0: Es handelte sich um fast 160.000 Angestellte, davon mehr als 90.000, die im Rahmen ihrer Tätigkeit direkte Patientenkontakte aufwiesen. Die Population der Mitbewohner zu Hause betrug knapp 230.000. Die gute Nachricht zuerst. Das absolute Risiko einer Covid-19-bedingten Spitaleinweisung war selbst für Angestellte mit direkten Patientenkontakten eher niedrig, 0,5%. Aber etwas höher, 1%, bei älteren Männern mit Komorbiditäten. Allerdings war das Risiko im Vergleich zu Angestellten ohne Patientenkontakte dreifach erhöht. Personen im Haushalt der Angestellten mit Patientenkontakten hatten ein doppelt so hohes Risiko, an Covid-19 zu erkranken wie die Angehörigen des Spitalpersonals ohne Patientenkontakte. Nicht überraschend, diejenigen Angestellten, die Tätigkeiten zu Beginn des Behandlungsprozesses Notfallempfang erledigten, also solche an der Front, waren am meisten gefährdet.
2: Für die jetzige Welle sollten die Schutzmaßnahmen für das Personal, das im doppelten Sinne des Wortes an der Front arbeitet, nochmals verbessert werden. Eine Prävention der Weiterverbreitung zu Hause und im Privatleben allgemein sollte auch oberste Priorität erhalten.
0: Bei kontinuierlicher Hämofiltration Zitrat oder Heparin.
1: Eine kontinuierliche Nierenersatztherapie ist eine wichtige Option, meist auf der Intensivstation für Patientinnen und Patienten mit schwerer, akuter Nierenschädigung. Eine systemische Heparintherapie zur Verhinderung der Blutgerinnung im Filter mit einem PTT-Zielwert von 45 bis 60 Sekunden ist in vielen Zentren Standard, aber Blutungen oder die Heparin-induzierte Thrombozytopenie sind wichtige Nebenwirkungen. Eine regionale, auf das Tubus- und Filtersystem beschränkte Antikoagulation mit Zitrat ist eine Alternative und hat in den letzten Jahren auch Eingang in Richtlinien gefunden. Citrat ist gerinnungshemmend durch Komplexierung von Kalzium, wodurch die Aktivierung von verschiedenen Gerinnungsfaktoren gehemmt wird. Das ionisierte Kalzium wird dabei auf etwa 0,3 Millimol pro Liter gesenkt. Calcium wird dann dem Blut vor Wiedereintritt in die Patientenzirkulation wieder zugegeben.
0: In einer prospektiv-randomisierenden Studie wurden 596 Patienten 1 zu 1 der Heparin oder der Citratgruppe zugeteilt. Während die Mortalität nach 90 Tagen in beiden Gruppen gleich und typischerweise hoch war, über 50%, lag die Funktionsdauer des Filters in der Citratgruppe bei 47 Stunden, in der Heparingruppe bei signifikant weniger nämlich 26 Stunden. Die Zitratgruppe wies weniger Blutungskomplikationen, allerdings auch mehr neu aufgetretene Infekte auf.
2: Also eine ressourcenschonende Methode, die mit ihr assoziierte erhöhte Infektrate rechtfertigt aber das Fragezeichen im Titel.
0: Neues aus der Biologie Schleim- und Schleimhautbarrieren gegen Bakterien im Kolon
1: Die riesige Zahl von Mikroorganismen im Kolon, Kolonmikrobiom, erfordert für den Wirt, dass er sich gegen Adhärenz und Invasion dieser Keime schützen kann. Dieser Schutz besteht nicht nur aus der Epithelschicht bedeckt durch Schleim aus den Becherzellen der Dickdarmkrypten. Im proximalen Kolon wird ein Schleim hoher Dichte, Muzin II, gebildet, der sich um Pellets von unverdauten Nahrungsbestandteilen und Mikroorganismen bildet. Diesen Vorgang nennt man primäre Enkapsulierung. Mit der Passage dieser mit Schleim umkapselten Pellets in distalere Kolonabschnitte wird diesen im Kolondeszendenz noch eine zweite Kapsel mit weniger dichtem Schleim hinzugefügt, also eine sekundäre Enkapsulierung. Diese doppelte Verkapselung scheint die Bakterien sehr effektiv einzufangen, denn zwischen den Pellets sind die Konzentrationen der Mikroorganismen sehr tief. Somit wird die Kolonschleimhaut vor Kontakten mit Bakterien weitgehend geschützt.
2: Was bedeuten diese Enkapsulierungen für die systemische Signifikanz der Mikrobiomanalysen? Werden allenfalls auch die inkriminierten bakteriellen Metabolite des Mikrobioms in den Pellets zurückbehalten? Wie werden diese Schleimschichten bei Infekten oder nach Antibiose verändert und wie wieder rekonstituiert? Gibt es allenfalls genetische Varianten von Kohlenschleimen, die diese Schutzfunktion verstärken oder abschwächen.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die IgG4-Krankheit richten.
0: Histologie Lymphoplasmazelluläre igg IgG4-positive Infiltrate und Fibrose oft mit Gewebeeosinophilie und einer vernarbenden Phlebitis. Serum IgG4-Spiegel bei fast allen Patienten erhöht. Manifestation Systemische Erkrankung, aber initial oft nur ein einzelnes Organ betroffen. Klinik Pankreatitis Großgefäßvaskulitis inklusive Koronaritis Nephropathie, tubulo-interstitielle Nephritis, membranöse Glomerulonephritis, Sialadenitis, fibrosierende Thyreoiditis, Riedel, retroperitoneale Fibrose, Ormond und andere mehr. Therapie, Glucokortikoide, allenfalls B-Zell-Depletion, Anti-CD20, zum Beispiel Rituximab. Zum Nachdenken veranlasst Haben in vitro gezüchtete Organoide von Hirnzellen ein Bewusstsein?
1: Die neurobiologische Grundlagenforschung verwendet immer mehr und immer komplexere humane Zellsysteme. Dazu zählen die aus pluripotenten menschlichen Stammzellen gezüchteten Organoide von Hirnzellen, die ganze neuronale In-vitro-Netzwerke bilden können. Aufgrund der Entwicklung auf diesem Gebiet wird die Möglichkeit angesprochen, dass in diesen Organoiden irgendwann einmal ein körperloses Bewusstsein entstehen könnte.
2: Dies würde den Eintritt in eine Dimension bedeuten, die man vielleicht lieber auslassen möchte, aber, und das zeigt die Vergangenheit, wahrscheinlich auch nicht erfolgreich verhindern kann. Eine große Debatte steht wohl an.
0: Auch noch aufgefallen. Definition eines Close Contacts
1: dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, mit zunehmender physischer Distanzierung abnimmt, ist bestens dokumentiert.
0: In der Schweiz waren es zuerst zwei Meter, dann 1,50 Meter, die als Minimum empfohlen wurden. In der neuen Definition der Centers for Disease Control and Prevention, CDC, sind es nun sechs Fuß, gleich 1,83 Meter.
2: Mindestens zwei Meter plus Maske und wenn immer möglich mehr, ist und bleibt kurz und bündiger Rat.
0: Effekte von Covid-19 auf die Tierwelt
1: über die Auswirkungen der durch den Lockdown induzierten Entschleunigung auf unser Leben und die Reaktionen in der Tierwelt ist schon viel spekuliert worden. Die soziale Integration und die Fortpflanzung von Singvögeln hängt von der Übertragungsweite und der Differenzierung ihrer Lieder ab. In der Bucht von San Francisco fiel dieses Frühjahr der verkehrsbedingte Lärm auf die Werte von Mitte der 50er Jahre ab. Die Singvögel antworteten sehr schnell und wahrscheinlich dankbar darauf. Sie sangen komplexere Lieder mit niedrigerer Amplitude. Die Gesänge erreichten auch eine weitere geografische Verbreitung.
2: Ein Effekt auf die Fertilität ist zwar nicht bewiesen, aber die Beobachtung zeigt, dass biologisch eine ziemlich robuste, schlummernde Widerstandsfähigkeit eine sogenannte Resilienz gegen Lärmpollution, besteht. Somit lohnen sich lärmreduzierende Maßnahmen weiterhin. In der Schweiz gibt weit über eine Million Menschen an, von Lärmemissionen geplagt zu sein.
0: Vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen? Ein ganzes Volk negativ gestresst.
1: Stressereignisse, die größere Bevölkerungsgruppen betreffen, können zu einer Zunahme von akuten kardiovaskulären Ereignissen führen. Dies gilt zum Beispiel alljährlich für die Umstellung im Frühjahr auf die Sommerzeit und galt 2006 in Deutschland für die Fußballweltmeisterschaft. Präsidentschaftswahlen sind ein anderes Beispiel.
0: In den zwei Tagen nach der Wahl 2016, Hillary Clinton gegen Donald Trump, stiegen die Hospitalisationen wegen akuter kardiovaskulärer Erkrankungen um mehr als 60 Prozent an. Die Kontrollperiode waren zwei Tage, eine Woche vor der Wahl.
2: Zum Zeitpunkt dieser Besprechung sind die spezifischen Folgen der Wahl vom diesjährigen 3. November noch nicht bekannt. Sie könnten aber angesichts der aufgewühlten Bevölkerung in den USA höher ausfallen.
1: Für heute sind wir schon wieder am Ende des EMH Journal Club. Wie gefällt Ihnen unser Podcast? Haben Sie Anmerkungen, Kritik oder Lob? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Es würde uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn in der Klinik oder bei Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Vielen Dank dafür! Abonnieren können Sie den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Der nächste Podcast und auch gleich der letzte in diesem Jahr erscheint am 16. Dezember. Bis dahin, machen Sie's gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast. EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Petschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.